Eu queria passar um vídeo, eu não sei se está pronto. E enquanto ele vai preparando, eu queria recitar um dos versículos mais conhecidos das Sagradas Escrituras. É João 3,16. Vamos juntos? Porque Deus... Mais uma fase que nem o pastor. Mais uma vez, só os homens. Porque Deus... As mulheres... Amém? Amém? Todo exclui alguém, não? Sim ou não? Todo quem? Todo. Preto, branco, pobre, rico, hindu, muçulmano, romano, italiano. Ele incluiu todos. Ele não excluiu ninguém. Mas Jesus inclui. Nós é que excluímos. Porque o texto diz para que todo aquele que nele crê, todo, qualquer um, de qualquer jeito, tenha a vida eterna. Mas Jesus inclui. Está pronto o vídeo, Daniel? Se não tiver, vamos passar no final. Então dá o play. Se não, a gente passa no final. Jesus sabia muito bem o que era inclusão. Até porque, pra, só para ele nascer já foi uma dificuldade. Porque diz o texto, não havia para ele, mas não havia para eles, o quê? Hospedagens, instalagem. Onde é que ele foi nascer? Numa? Uma manjedoura. Dentro de uma? Estrebaria. Eu, eu tenho uma séria dificuldade de ver algumas representações de Natal nos dias de hoje. Porque... O que que tinha em volta de Jesus? Bicho, esterco de tudo quanto é tipo de animal. Isso era o Natal de Jesus. O Natal de Jesus. Dentro de uma estrevaria. Hoje nós temos luzes, árvores, presentes, perfumes. Nós estamos muito longe do Natal de Jesus. Dá o play, filho. Dá o play. Da maneira que Deus interpreta as coisas. Amém, meu irmão? Ninguém fez uma festa quando eu nasci Mas quem daria uma festa por nascer alguém assim? O tempo todo eu luto pra me adaptar. Mesmo assim te louvarei, eu louvarei. Tentaram me parar porque nasci assim. Grande Deus, eles estão com as coisas tão difíceis para mim. 
mão a se queixar Ai meu Deus, te louvarei Eu louvarei Eu te Por favor, meu irmão. Vem cá, Jonathan. Vem, Jonathan. Tudo bem, Jonathan? Como é que você está, meu amado? Ei, glória a Deus. Aleluia. Tá legal aqui o microfone para você? Está yes. no fio aí? Costa, vai. Ninguém fez uma festa quando eu nasci. Mas quem daí uma festa por nascer é o que o tempo que eu devolto pra me agradar Mesmo assim te louvarei Tentaram me parar porque eu nasci assim Existem algumas coisas tão difíceis para mim mas o que me dói é meu irmão a se queixar. Ai meu Deus, que louvado. Você pode cantar comigo? Sonde agora. Eu te louvarei. Nasci praticamente morto, mas Deus, Deus sofreu em mim o fôlego da vida. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Eu achei alguém que me amar, me ouvi Eu achei alguém que cuidasse de mim. 
Às vezes vemos em televisões, na televisão, em rádios, em jornais, crianças sendo lançadas em rios, crianças sendo lançadas de prédios, crianças sendo abandonadas no lixo. Mas eu louvo a Deus porque a minha família me amou. A minha mãe me amou. É por isso que eu louvo a Deus pela sua vida. Porque a senhora não me jogou fora. E por, e por isso, hoje eu estou aqui. Para a glória de Deus. Tentaram me parar porque eu já dia Existem algumas coisas tão difíceis para mim Mas o que me dói é Deus, irmão, assim que está Ai meu Deus, que louca Bem, irmãos, eu já vi esse vídeo há, talvez há mais ou menos um ano e eu tenho no meu CD do carro uma penca de músicas gravadas lá, sei lá, 500 mil e entrou essa música e eu ouvindo essa música, vindo com o meu pai do hospital, mas a minha irmã só ouvindo eu não conseguia é, segurar as minhas lágrimas. Eu já vi esse vídeo umas centenas de vezes e não consigo vê-lo e ouvi-lo sem que alguma coisa é, se mova dentro de mim de tal forma que eu não consigo reter as lágrimas, por mais que eu queira. Eu queria falar em nome, quem sabe, hoje de, de milhares de de crianças que estão dentro dos ventres das suas mães, um mês, dois meses, uma semana, três semanas, quem sabe, dois, 
quatro semanas, eu não sei. Eu entrei na internet para fazer umas pesquisas e fiquei estarrecido porque eu encontrei um site que diz assim, olha, nós vamos resolver o seu problema. Nós sabemos que você não está preparada para ter filho, você precisa estudar, seu, marido, seu companheiro não estava pronto para isso. E é muito simples, nós temos o kit 700 reais. Nele você tem isso, isso e isso, enviamos pela internet, totalmente seguro, já vem os remédios que você pode tomar para as, para as possíveis inflamações. Nós temos o kit 800 reais, temos um kit de mil reais, e você resolve o seu problema e, e coloca essa criança e joga essa criança no lixo. Isso está na internet. Aqui eu imprimi uma dessas folhas aqui. Então, talvez esteja eu falando em nome de, de, de centenas de milhares de crianças que estão dentro do ventre de suas mães, lutando e verdadeiramente lutando, porque eu já vi isso em vídeo, para viver, para dizer, deixem-me viver, eu quero viver. Jesus as incluiu também. Ah, ele incluiu as crianças de uma forma muito especial, porque quando trouxeram as crianças a Jesus, os discípulos e os que estavam em volta tentaram as impedir. Não, bota essas crianças para lá, deixa essas crianças de lado. Mas Jesus disse, ele disse algo para os discípulos, ele disse, deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Interessante que Jesus ele não incluiu as crianças no reino. Ele disse que das tais é o reino. Ele incluiu você e a mim. Ele incluiu todos os outros, mas ele não incluiu as crianças. Ele disse, as, das crianças já pertence o reino. O reino dos céus é delas. Ele não as incluiu, ele pediu que, que não as impedissem, porque delas já era o reino. Delas pertence a estado de permanência. Tamanha foi a, a, o choque, a, a desilusão de Jesus quando tentaram impedir essas crianças. Ele recebeu as crianças, ele abençoou as crianças. Parece que nós temos uma certa dificuldade com as crianças. Eu não tenho dificuldade com crianças, até porque eu tenho três filhos. Recentemente, mas muito recentemente, alguns domingos atrás, Alguns domingos atrás, eu fui pregar numa igreja, uma, um grupo de pessoas aqui foram comigo, minha família foi comigo, e aí chega aquele momento das crianças saírem do culto, o pastor abençoou as crianças, orou, coisa, aquela coisa bonita que tem em igreja pequena, sabe que interessante, levaram as crianças e tal. Quando terminou a reunião, nos levaram para uma sala, fizeram uma recepção legal para todos nós que ali estávamos junto comigo de Betânia, um lanche maravilhoso. E ali estavam as irmãs que cuidaram das crianças. E eu perguntei, então, irmã, como, como foi com as crianças? E aí elas começaram a conversar e uma delas disse assim, é, se pudesse eliminar fulano, ciclano e beltrano, esses três nomes, seria tão bom se pudesse eliminar uns três. Poxa, não tinha, não tinha 15 crianças naquela sala. Não tinha 15 e depois nós viemos a saber que o pior de, pior de tudo, né? O pior de tudo era a mulher do pastor que estava dizendo isso. Que desilusão. Por que, que a gente tenta tanto eliminar? Porque a gente, por que a gente acha que jogar fora, colocar para fora, 
é mais fácil do que cuidar. Por que, que a gente segrega, escolhe quem quer tratar? Nós hoje estamos numa, numa religiosidade de mercado, então nós criamos, inclusive, o perfil das, dos membros que nós queremos ter. Só eu quero uma igreja, nós vamos organizar uma igreja para classe A, lá na Barra. Como é que vai ser? Tu já cria o perfil. Ah, a igreja tem que ter um negócio luxuoso, tem que ser assim. Eu fico imaginando um mendigo entrando dentro de uma igreja dessa. Ele não vai conseguir entrar dentro dessa igreja. Porque essa igreja foi criada por um perfil, por um segmento, para atender uma necessidade do mercado evangélico-religioso. Sabe, tentaram excluir um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, Bartimeu, que gritava assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Disse, Por que você está incomodando o mestre? Fica quieto, cala a boca. Ele gritava mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você traz ele. Traz aquele que vocês dizem que está incomodando. O que, que você quer que ele dizer? O que eu queria ver. E Jesus curou aquele cego. E disse para ele que a fé dele tinha salvado. Ele era um cego que via muito mais, já disse isso pregando aqui. Via mais do que aqueles que estavam ao redor de Jesus. Ele sabia quem era Jesus, sabia do poder de Jesus, sabia que Jesus era o cumprimento da promessa. Jesus incluiu de uma forma muito especial as mulheres. Ele incluiu as mulheres. Ele incluiu a mulher samaritana e quando ele chegou perto daquele poço para tomar água, porque tinha sede, e, aqui, e se encontrou com aquela mulher, a mulher disse assim para ele, como sendo eu mulher e samaritana, e tu, sendo homem, judeu, está se dirigindo a mim, está falando comigo. Isso não é normal. Dizem os historiadores que ela já tomava, já pegava água naquele, naquele horário, porque ela era discriminada, inclusive, pelos próprios samaritanos. Era discriminada, estava discriminada. Ela pegava água sozinha. E Jesus diz assim, olha, se você soubesse quem é que está aqui te pedindo água, você que me pediria água, eu te daria uma água que você vai tomar e nunca mais terá sede, eu não quero dessa água. E o diálogo vai se aprofundando, então Jesus vai para aquela mulher e diz assim, onde está teu marido? Ela disse, eu não tenho marido. Eu disse, isso disseste com verdade, porque você já teve uns quantos e esse que você tem não é seu. Ela se encontrou com Jesus. Jesus incluiu as mulheres de uma forma muito especial. Eu tive um amigo, eu considero amigo até hoje, ele é um, um grande doutor em teologia. É um cara muito inteligente. E eu o convidei para trazer um estudo bíblico numa, numa igreja em que pastoria. Ele foi, foi uma benção, era uma mini vigília. Nós fomos até madrugada estudando a Bíblia. E o cara era bom na Bíblia, mas depois eu soube que ele era de uma linha radical. E a mulher dele não podia falar na igreja sem a permissão dele. E aí daquela linha radical xiita dos batistas lá dos Estados Unidos, do, do, da missão do sul, não sei das contas. Então a mulher dele não podia falar. Nunca mais, depois que eu soube disso, nunca mais convidei ele para falar nada em nossa igreja. Se um camarada desse está completamente equivocado a respeito das mulheres e a respeito da, do amor, da graça de Deus que incluiu as mulheres. De uma forma linda e maravilhosa. Então, Jesus, ele inclui. Ele exclui alguém? 
Sim ou não? Não. Eu fiquei pensando, mas como Jesus diz assim, raça de víboras por judeus, sepulcro caiado, será que ele excluiu? Eu fiquei pensando, digo, não, não excluiu. Porque ele disse assim, veio para os que eram seus, mas os seus, mas a todos quantos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele incluiu também. Encontrei uma mulher no hospital, estava visitando uma irmã da igreja, e do lado estava a Kátia. Como é seu nome? Kátia. Kátia com C. Ok, Kátia com C. É um prazer conhecê-la. Ela era cadeirante. As suas pernas não conseguiam ah, os movimentos que pudessem sustentar o seu corpo. Acredito eu que de nascença. E eu estou ali conversando, e a Caixa muito empolgada, e ela conhecia muito a Bíblia. E assim, a cada dez palavras que ela falava, onze era versículo da Bíblia. Ela sabe, pastor, eu já ganhei muitos, muitos é, concursos bíblicos em diversas igrejas, eu conheço muito a Bíblia. E a gente conversava ali, e ela entrava na conversa, porque diz a Bíblia, porque diz a palavra, e no texto tal, de minha nossa, ela conhece a Bíblia. Aí fiquei olhando e perguntei para ela, qual é, qual é a sua igreja? Onde você congrega? Ela disse, ah, não, não congrega em lugar nenhum. E continuamos conversando. Eu disse, tem alguma coisa errada. Estou ali conversando, a menina cheia de fé, cheia da palavra, fora da igreja, e eu perguntei para Deus assim, tem alguma coisa errada? Assim, o que será que tem errado? E pela primeira vez em todos os meus anos de vida e existência, eu usei a mesma pergunta que Jesus usou. Eu olhei para Cátia com C e digo, Cátia com C. Ela disse que tinha um filhinho. Cátia com C, onde está teu marido? E aí mudou o semblante dela completamente. Ela mudou o semblante. Ela gaguejou. Meu, meu marido? Ah, ah, eu não sei. Eu não sei. O senhor tem que me dizer onde é que está meu marido. Eu não sei. Se eu... Eu não sei nada da tua vida, da tua história, estou te conhecendo agora, não tenho nada para te dizer. O que, que aconteceu com a Cátia com C? Ou oh, a Cátia com C teve um filho. Ela não casou, ela era dessas, de uma dessas igrejas em que uma menina que engravida sem ter o marido não é bem-vinda. Então Cátia com C foi, digamos assim, expurgada do lugar em que ela fazia parte, porque agora ela era a pecadora das pecadoras. Cátia Cunce não podia mais fazer parte da igreja, porque lá todas as meninas casam, casam virgem, lá todas as meninas casam de branco, Cátia Cunce agora estava grávida. Cátia Cunce nunca mais entrou dentro de uma igreja. Um dos, um dos rapazes que faz obra aqui, nesse, que está fazendo essa obra aqui, ele disse assim, pastor, eu nunca mais fui à igreja. Eu sou de um tempo que eu gostava de jogar bola, e me pegaram jogando bola. Eu apanhei muito do meu pai, e a igreja, e o pastor, e todo mundo brigou comigo, e, e eu fui embora, e eu nunca mais entrei na igreja. Mas ele está dentro de uma. Eu disse para ele, vamos fazer uma inauguração aqui? Nem sei se vamos fazer. Vamos fazer uma inauguração aqui? Vou dizer que é a inauguração, né? E aí você, você é meu convidado. Você é meu convidado para estar aqui no dia de novembro. Afinal de contas, você está trabalhando aí. 
Gente, essa era a Kátia com C. Eu batizei uma família de negros lá no Rio Grande do Sul. O primeiro sermão que eu preguei no Rio Grande do Sul em 1990 foi sobre preconceito racial. É um lugar de descendência de alemãos e italianos. E eu me lembro que algumas pessoas, depois que eu batizei uma família de negros, toda a família, esposa e filhas, disseram que a igreja estava ficando mais feia. Vocês podem imaginar um negócio desse? Eu recebi como membro uma mulher que tinha uma esquizofrenia, que eu já conhecia há muitos anos. Aí disseram, disseram assim, ah, só a nossa igreja para receber uma pessoa como essa. A Jane teve um dos melhores períodos da vida dela enquanto congregou conosco. Um dos melhores períodos da vida dela. E foi muito difícil tentar entender o que ela dizia, porque o que ela queria dizer estava no meio de um monte de palavras desconexas, de frases sem sentidos. Você tinha que pegar no ar as palavras mais fortes para entender o que ela queria dizer. Mas quando Jane fechava os olhos e dizia assim para ela, Jane, faça uma oração. Era quando mais ela conseguia organizar os seus pensamentos. Era quando ela falava com Deus. Sabe, eu vivi, eu vivi muito ah, durante minha época, meu período de ministério, essa questão da, da exclusão. De todos os tipos, de todas as formas, de todas as naturezas, em todas as instâncias. Eu dizia, meu Deus, será que eu estou dentro de uma igreja? A igreja sempre foi um céu para mim. Eu me converti com 18 anos, eu quando eu, definitivamente, tive um período na infância na igreja. E a igreja para mim sempre foi um negócio, um céu na terra. E por algum motivo, ao longo da minha caminhada, a igreja... A instituição que nome de igreja tem, porque a igreja de Jesus continua sendo maravilhosa para mim, ela se tornou quase que infernal. Completamente infernal. Chego quarta-feira na igreja, para um culto de quarta-feira. Havia uma reunião marcada. Uma reunião marcada sem que eu soubesse. Uma reunião surpresa com os líderes da igreja. Qual o motivo da reunião? O motivo era que nós tínhamos um grupo de adolescentes muito bagunceiros. Vocês já viram algum adolescente que não é bagunceiro aí? Tem aí, não. Os adolescentes que não são bagunceiros. Levanta a mão. Tinha uns adolescentes que eram muito bagunceiros e a proposta do grupo era a seguinte, mandar embora. Nós temos que mandar embora. Sim, mas era um grupo de adolescentes que os pais deixaram seus lares. Era um grupo de adolescentes de pais separados. Alguns já não viam seus pais há anos, completamente indisciplinados. Era um grupo de adolescentes totalmente carentes dos vínculos paternais. Era um grupo de adolescentes que nunca viu estado dentro de uma igreja. Então eu perguntei para aquele grupo, vocês conhecem esses adolescentes? Quantos já convidaram para ir em suas casas, fazer um lanche, ouvir a história deles, amá-los? Tem alguém aqui que já tenha feito isso? Não. Eu vou perguntar assim, um por um, quantos de vocês que estão aqui amam esses adolescentes? Pode dizer, eu amo esse adolescente. Chegavam a arranjar os dentes. Ou eles ou nós, porque eles acham que eles é que mandam, né? Vocês já escolheram. Vocês já fizeram a escolha de vocês. 
Quem quiser ir embora, pode ir embora, mas os adolescentes ficam. Hoje são todos homens, estão casando, estão formados. Gente que ministra, que toca, gente que prega, gente que está fazendo pedagogia, gente que está fazendo contabilidade, gente que está casando, estão tendo seus filhos. A maioria desses. Eu quando vejo esses meninos, quando, quando tenho oportunidade de ir lá no sul, semana que vem estou indo para lá, e vejo alguns desses meninos tocando ministrando, eu olho para eles, ah, valeu a pena. Valeu a pena aquela briga. Valeu a pena aquela peleia. E os anos vão se passando. E o ministério vai se indo. E os desgastes vão acontecendo. E no meio desses desgastes nós vimos recebendo outras pessoas a qual Jesus morreu e amou. Porque Deus amou de tal maneira para que todo aquele que nele crê. E começaram a chegar alguns mendigos na igreja. Aí chegou o Aldo. Aldo, um negão com aquele cabelo todo desalinhado, com um boné, bêbado, olhos esbugalhado, muito endemoniado. Dava medo de olhar para o cara daquele. Chegou num dia em que nós fazíamos um churrasco. Toda sexta-feira tinha churrasco. Entra, Aldo, vamos comer e tal. Sentou para comer, demos a comida. Era um negócio horrível. Já estava há anos na rua. Por que, que ele estava na rua? Porque a mulher dele o traiu e ele não, não o quis mais. Ele foi parar na rua. Já estava na rua não sei quantos anos. Sujo, maltrapilho, embriagado, anos a fio. Oramos por eles diversos, por muitos anos oramos pelo Aldo. E o que, que aconteceu com o Aldo? Resumindo a história. Encontro com o Aldo, encontrava com o Aldo, eu tenho até vídeo dele gravado. Eu gravei para mostrar para os meus filhos. Porque nós orávamos por eles todos os dias. Todos os dias. Senhor, abençoa o Aldo, abençoa o Catarino, abençoa o Jean. Nunca me pediram nada. Eu me lembro uma vez que eu estava saindo da igreja tarde da noite e os encontrei. E disse, pastor, nós vamos acompanhar o senhor, porque é muito perigoso essa sua caminhada até a sua casa. Nós vamos levar o senhor até em casa. Eu me lembro uma vez que eu encontrei com Aldo na esquina numa das esquinas próximas de casa, e ele disse, pastor, estava conversando com ele, disse, pastor, só um pouquinho. Ele entrou dentro do, de uma mercearia, comprou um pacotezinho de suco, e disse, leve isso para fazer para os seus filhos. Ele é morador de rua. É o Aldo. E orando por ele, orando por ele, orando por ele. Dormia na porta da igreja, muitos anos. Depois que todo mundo fechava tudo... Ele encostava num cantinho, fazia a cama dele e ali ele dormia. Eu não sei porque tem tanta gente que gosta, tanto mendigo que dorme justamente na porta da igreja. Já perceberam isso? É na porta da igreja. E a gente passa por eles como passa aquele texto dos samaritanos, do bom samaritano. Passa o Levita, passa todo mundo, nós não temos tempo. Nós não temos tempo, o culto vai começar. A gente passa por eles, nem dá oi, nem dá bom dia, nem parece que tem gente ali. E outra vez encontro então com o Aldo e o Aldo disse, pastor, peguei nojo da bebida. Eu não consigo mais beber. Encontrei Aldo anos a fio, guardava carro na rua, ganhava 20, 30 reais por dia. E ele dizia, pastor, não consigo mais beber. Nunca mais vi Aldo bêbado. Até os últimos dias que saí de lá. É, Deus ama a todos. 
Eu estava falando um pouco sobre isso numa determinada igreja e, e foi muito engraçado, muito engraçado porque o, o, a pessoa que havia me convidado, o diácono, o líder que havia pedido ao pastor para me convidar como predestor de um retiro, ele viveu uma história muito interessante. Trajaram, isso já aconteceu em diversas igrejas, já ouvi, mas eu estava lá na igreja que aconteceu, numa delas. Eu estava com as pessoas, eu estava com os pastores. Trajaram um pastor que ia pregar no dia de bendigo. E não avisaram para ninguém. E o cara estava todo sujo, botou aquela roupa suja, com aquele cheiro ruim. E era o pregador. E, e a, a, a tônica era tentar entrar na igreja para participar do culto. E o cara que estava na... O diácono, o recepcionista, sei lá quem que estava na, na porta da igreja. Eu acho que lá era, é diácono, ele é diácono, presbítero, sei lá o que é. Ah, não queria deixar ele entrar de jeito nenhum. Senão, aqui você não pode entrar. Não, mas eu quero entrar e tal, sei o que. Ele disse, não, aqui você não vai entrar. Desse jeito você não vai entrar. Você não vai entrar. Você não vai entrar. Armaram, então, para distraí-lo, distraí-lo o, o, o recepcionista, para que ele pudesse entrar. E numa distração, então, ele entrou. Quando ele voltou, disse assim, quem é que deixou esse, esse mendigo entrar aqui? Queria tirar ele de fora. E a história depois disso é que ele soube, num determinado momento, que era o pregador do dia. O resultado disso, o resultado disso é que ele perdeu o cargo lá na recepção. Ele continua membro da igreja, continua sendo amado, mas perceberam que ele tinha que sair de onde ele estava. Ele estava impedindo as pessoas de virem a Jesus. Sabe, Jesus disse que quando nós recebemos um desses pequeninos, nós o recebemos. Sabe, o nosso culto se tornou tão importante, tão importante, tão sagrado, que a vida humana já não é mais sagrada. Eu hoje sou um pastor, eu sou. Não precisa todo mundo ser igual a mim. Se tiver que parar um culto para atender uma pessoa dessa que chega na igreja, já valeu a pena. Nós fizemos aquilo que Jesus manda. A gente assim, ah, mas a palavra é importante... O, o louvor é importante. Tantas pessoas vão deixar de ouvir a palavra. Esse é um pensamento lógico. Só que a palavra diz, e Jesus disse, que nós deveríamos tratar esse como se ele próprio fosse. E Jesus tem uma forma tão estranha de visitar a gente, tão diferente. O último, o último mendigo que entrou na igreja foi o Alfredo. Alfredo Pancadão. Primeira vez que eu perguntei o seu nome, eu tenho, eu tenho foto dele ali, mas já pedi para te desligar. E, qual o seu nome? Meu nome é Pedro. Eles usam cognomes na rua, a maioria deles. Eles não usam o nome. Meu nome é Pedro. Depois eu vi num documento que era Alfredo, para ser tratado pelo nome. Ele, tinha, ele tem a minha idade e aparenta ter 20, 30 anos mais do que eu. Alfredo, nós levamos três meses para dar o primeiro banho. Uns quatro para cortar o seu cabelo. E depois do banho ele botou toda a sua roupa suja, que faz parte do seu corpo aquilo. E a limpa ele colocou por cima. Eu me lembro uma vez que ele quase apanhou de um, de um membro da igreja porque ele jogou um papel no chão. Depois de comer um cachorro quente que tinha sido dado para ele. E aí ele me pediu um outro cachorro quente e eu disse assim, se você catar o lixo do chão... Eu te dou outro cachorro quente. Mas o vento já levou, levou, mas já está na calçada do vizinho. Vai lá, pega e joga no lixo. E eu vou te dar outro cachorro. Ah, não existe nada que possa domar mais o homem do que 
o estômago, irmão, o ventre. Já viram aquele filme do, 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 do panda, o urso panda, do karatê? Como é que ele foi treinado? A comida. Eu gosto de desenho. Sabe, eu disse para ele, pega e eu te dou. Ele disse, então tá. Aí ele pegou. Quando ele foi no lixo, aqueles caçambas de lixo que ficam na rua, ele, ele parou e fazia assim, ó. Olhava dentro. Olhou dentro. Depois colocou aquele lixo. Então eu percebi que colocar um, um lixo no lixo para ele era algo totalmente contraditório. Porque do lixo ele tirava as coisas para ele. Ele tirava a latinha. Do lixo ele via se tinha algum alimento que servia para ele. O lixo não era lugar de colocar nada, era lugar de tirar. Não era lugar de pôr. Mudança radical. Totalmente radical. Mas como é que podemos conviver com um cara desse? De novo... De novo encontrei um grupo para fazer uma reunião, porque o pastor está dando muito mole para um mendigo chamado Alfredo. Você sabe o que aconteceu depois de algum tempo? Os vizinhos vieram me procurar, disse, nós queremos que o senhor converse com ele. Porque o senhor é o único que consegue falar com ele, é o único que ele ouve. Mas o, o mendigo, Alfredo, era um mendigo pancadão. Eu estava entrando com a minha esposa numa, na, na igreja um determinado dia... E ele disse assim, você vai dar uma transadinha com ela aí, eu também quero. O cara é maluco. Eu disse assim, mas, mas Alfredo é minha esposa. Não, não, eu também vou querer. Alfredo, você não está entendendo, é minha esposa. Alfredo tem uma história. O cara é maluco mesmo. Aliás, a gente diz maluco porque a pessoa está fora da nossa realidade, mas na realidade não existe maluco, né? Existe alguém que, por algum motivo, por algum trauma, por alguma circunstância, saiu dessa realidade, desse mundo natural, para viver no mundo paralelo. Só isso. Nós temos que trazê-lo de volta para essa realidade. Muito difícil. Muito difícil. De novo tive problemas. Tive gente saindo da igreja. Eu já conheci histórias de pastores a quem Deus disse, vai, sai, coloca todos os mendigos dentro da igreja. Aqui em Curitiba, Matos, sobrenome dele. E ele foi fazer. E foi, foi para a rua. E começou a entrar mendigo na igreja. E aí os, o pessoal cheirosinho chegou e disse assim, ó, oh, o negócio é o seguinte, não está dando. Porque é risco de contaminação, de sujeira, nossos, nós não queremos. Ou eles ou nós, só tem que mandar eles embora. E ele fez a mesma coisa. Vocês já escolheram a escolha de vocês. Vocês podem ir embora, porque Deus pediu para trazê-los. E por aí vai embora. Alfredo, Alfredo, depois de muitos anos, foi a, a, a pessoa que, devido a alguns motivos, e esse foi apenas um deles, fez com que eu orasse da seguinte forma, Senhor, eu não quero mais estar aqui. Estou falando de Betânia, Rio Grande do Sul. Porque alguns que no caminho já estão comigo, deveriam ter aprendido isso e não aprenderam. Então, nada mais tenho para ensinar. Eu não tenho nada para ensinar. Eu pergunto para o senhor, acabou ou não acabou o meu tempo? Eu quero que o senhor me mande para qualquer lugar desse planeta, mas eu não quero mais. Acabou. Eu não tenho como ensinar. Vou ensinar o que da Bíblia para um cara desse? Eu vou ensinar o quê? Não há mais ensinamento, irmãos. Lembra quando Pedro se encontrou com Jesus depois da ressurreição? Pedro que andou com Jesus, que curou, que ressuscitou, 
que pregou, que ministrou, que ensinou tudo para os discípulos, ele chega para Pedro e faz só uma pergunta. Só uma. O que, é que ele perguntou? Pedro, tu me amas? Quantas vezes? Ele não perguntou, Pedro, quero saber se você já tem uma fé a ponto de transportar montes. Eu quero saber se você já aprendeu a orar para ressuscitar um morto. Eu quero saber se você sabe como curar o gosto de nascença. Eu quero saber se você já aprendeu. Não, ele disse assim, você já aprendeu a amar? Pedro. Então Pedro disse, o meu amor não é o ágape que o senhor me perguntou daquela vez, porque o senhor me conhece, mas o meu é o filéu. O filéu eu tenho. Então Pedro, Jesus disse, pastoreia as minhas. Bom, hoje é dia do pastor, mas todo pastor precisa saber que as ovelhas não são dele, são de Jesus. E se você... Como diz aquele pastor, né? Para a irmã que disse para ele, pastor, eu me converti com o senhor. Ele disse, deve ter sido comigo mesmo, irmã. Porque se fosse com Jesus, ela estaria bem melhor. Quantas vezes nós passamos de largo, irmãos? Quantas vezes nós achamos que a tarefa de acolhimento dessas pessoas, tão esquisitas, tão diferentes, é tarefa de uma comissão da igreja. É tarefa do pastor. Não é tarefa sua. Quantos mendigos, pessoas que estão ao longo da nossa caminhada, nós passamos ao largo? Quantos? E não sabemos o nome. Quantos estão dormindo na esquina da nossa casa? Quantos estão dormindo nas portas das nossas igrejas? E nós passamos e nem perguntamos quem é. É gente. Eu, na realidade, nunca pensei em lidar com isso. Mas Deus foi trazendo. E se Deus foi trazendo, eu tinha que me adaptar. Vocês nem fazem ideia, não tenho tempo mais para resumir o, o, os outros segmentos que Deus foi trazendo para a igreja. É coisa de doido. Agora, disseram que quem trouxe o Alfredo foi o diabo. Eu disse, não foi o diabo, foi Deus. Primeiro ele aparece na minha frente... Eu quase o atropelei numa das vias. Um homem que não sabe que dia, qual é a sua idade, em que lugar está, não sabe o nome de rua, não usa mais seu próprio nome. E veja bem, totalmente desprovido de espaço temporal. Ele se atravessa na, na, na minha frente, eu tenho que frear, ele anda até o meu lado, olha para mim, ele tem a mania de olhar para dentro dos carros que estão parados. Eu nunca havia visto aquele homem na minha vida. Dias depois, eu estou fazendo uma reunião de oração na, na sala da minha casa. A campainha toca. Quem é que estava tocando de todos os apartamentos? Qual foi o número que ele apertou? O número 402. Eu desço e disse, o que, que você quer? Ah, tem pão? Tem pão. Trouxe o pão com alguma coisa para ele comer. Eu disse, eu posso fazer uma oração para você? Ele disse, ah, ah. E, ah, oração, ah, ah, ele era desprovido de uma linguagem natural, de pode. Então eu orei por ele. E ele foi embora. Dias depois, onde foi que Alfredo apareceu? Aonde? Na igreja, na porta da igreja. Eu, ele não me seguiu, irmãos. Ele foi dormir na porta da igreja. <risos> Sabe, uma vez ele estava do lado de fora e alguém impediu de entrar. Não era uma, um culto. E ele gritou do lado de fora, eu disse, deixa ele entrar. Era uma reunião fechada, uma daquelas reuniões que a gente faz para fazer alguma coisa. 
E aí eu disse assim, vocês me deixaram no escuro do lado de fora. Vocês me deixaram na escuridão. Eu nunca mais vou esquecer dessas frases. Olha, eu posso tocar uma música para você sair, eu preciso concluir isso. A gente canta uma canção, finge que está terminando o culto, você sai, eu preciso de pelo menos mais dez minutos. Avisei para vocês. Não tem problema, se você tem coisa mais importante para fazer, pode ir. Eu não vou ficar constrangido, de forma nenhuma, a gente entende. Aliás, eu sempre disse isso, irmão, nós não vamos terminar o culto de, de, por, por causa de dois, três, quatro. Se sem pode ficar, o 101, 102, vai na paz de Jesus, vai abençoado igual, porque Jesus já incluiu você também. Você não vai ser excluído. Ah, gente. Quantas vezes estamos passando de lado? Quantas vezes nós já fomos excluídos ao longo da nossa história e da nossa vida? Porque não sabemos jogar bola, porque não sabemos jogar vôlei, Hã? porque você não é bom em matemática, porque você não é bom em português. Quantos de nós já fomos excluídos de grupos que participamos? Quantos? Nós também já fomos em algum momento. Mas Jesus, ele inclui. Jesus, ele inclui. E ele incluiu todos. E o texto bíblico de Apocalipse diz que de todos os povos, línguas e nações, muitos virão te louvar. De tantas culturas, de todos os lugares, muitos virão te adorar. Porque ele já incluiu a todos. Ele já morreu por todos. Ele já salvou a todos. Os irmãos entendem isso? Os irmãos estão entendendo? Eu não sei o que isso pode produzir dentro do seu coração. Eu vou terminar. Eu sei o que produz no meu. Eu trago algumas marcas sobre isso. Essas eu estou compartilhando algumas delas com vocês. Somente algumas delas. Mas vou terminar. Sabe, ah, eu, eu fiquei pensando por que, que essas histórias de inclusão e exclusão talvez possam ter mexido tanto comigo. Ah, eu, eu sou resultado de, de uma gravidez não desejada. Ah, os meus pais, quando souberam que estavam grávidos, tinham decidido me excluir. Eu não sei quantos meses eu tinha, até então, talvez dois, três meses, mas eu cresci ao longo da minha vida ouvindo minha mãe dizer, eu ia, eu ia minha mãe é nordestina, eu ia matar o meu bichinho, ele é tão bom para mim. Vocês têm ideia de quantas vezes eu ouvi essa frase? Centenas de vezes. Ai, meu Deus, eu ia matar o meu bichinho. Ele é tão bom para mim. Eu estava aqui sentado e o pastor Neil estava dizendo que por mais dor que um filho possa ah, gerar ao nascimento, ah, ele é tão naturalmente bem acolhido pelos seus pais. Eu sou muito amado pelos meus pais, pelos meus pais, pela, pela minha irmã, pela minha família. Eu sempre fui. E eu também os amo. E entendo perfeitamente isso. 
que é assim. Eu não tenho nenhuma dúvida do amor dos meus pais. Mas eu cresci ouvindo essa frase, eu ia matar o meu bichinho. Eu ouvi minha mãe dizer que quando eu nasci, ela disse assim, eu não senti nada. Quando eu vi, você já estava do lado de fora. Eu disse, caraca, eu nem dor gerei de parto para minha mãe. Ele estava pregando aqui, dizendo das dores que naturalmente se tem de parto e do amor que a mãe tem pelo filho. Eu disse, caraca, nem dor. Porque ela disse assim, quando eu vi, você nasceu. Ela fez um barulhinho. É, assim? Saiu. Aí, eu acho interessante, e aí... Os anos se passaram e eu voltei do Rio Grande do Sul e há pouco tempo, sentado na mesa, com toda a família, os meus filhos e meus pais, e eu sempre achei que isso era uma história da minha mãe, uma dificuldade que ela teve. Mas, de repente, o meu pai estava sentado na mesa e ele olhou para mim. Dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos lá. Ele olhou para mim, para não chorar, e disse assim, olha só. Ele olhou para minha mãe e disse, nós... Nós tomamos aquela injeção, você tomou, porque nós achávamos que a gente não ia conseguir criar ele. Linguagem de cenário, porque meu pai é surdo. Então, chegamos até a tomar aquela injeção. E olha agora, ele tem, me deu três netos, que família linda. E está aí. Ele está aí. Aí eu... Aquilo mexeu comigo porque eu achava que era uma história da minha mãe. Mas foi premeditado, foi planejado. Foi um crime planejado, mal sucedido. Depois de ter tomado todos aqueles chás fitoterápicos que as rezadeiras recomendam e não ter dado certo, foi-se numa farmácia. Eu fui pesquisar na internet que tipo de injeção podia eu ter tomado né, uma época dessa através do corpo de minha mãe. Tem uma, uma substância chamada prostaglandinas, que são tiradas do próprio corpo, do próprio organismo. Enzimas endógenos, denominados eicosanoides, derivados de ácidos graxos, que são usados, inclusive, para facilitar o parto na hora do nascimento, ou para abortar. E hoje são aplicados diretamente no útero materno, para ter uma reação instantânea, rápida. E existem desde 1930, devo ter tomado um negócio desse aí. Mas Deus me protegeu. Deus me incluiu. Me poupou a minha vida. Então, quando eu olho um vídeo daquele... E vejo uma criança, um jovem, dizer, a minha mãe me amou, ela não me jogou fora, deveria ser natural. É extraordinário, porque ele sabe que já não é mais tão natural. Ele diz assim, porque eu vejo na televisão as crianças sendo jogadas das janelas, nos rios, nos lixos. Mas minha mãe me amou, e a minha mãe também me amou, depois, mas me amou... <risos> Mas Deus me amou primeiro, irmãos. <risos> Deus me amou primeiro. Bem, não exclua ninguém, irmãos. Esse pessoal esquisito, 
nós somos tão segregadores, a gente, qual é a tua religião? Cada um tem seu jeito, cada um tem sua linguagem de ser, de adorar. Jesus disse assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados, deixe o pessoal ser do jeito que é. Nem Jesus, quando chegaram para Jesus, disseram assim, tem gente fazendo em teu nome, ele disse assim, quem não é por mim é contra mim, deixa fazer. Nós segregamos tanto, achamos que somos os melhores, os reis da cocada preta, nós não somos nada, não somos ninguém. Talvez seja isso que mexa comigo, eu não sei. Mas faz parte da minha história. Poucas vezes eu a contei de culto. Talvez seja só a segunda vez que eu esteja contando isso. Segunda vez. E deu. Então eu posso falar em nome de milhares de crianças que estão dentro dos ventos de suas mães. Por favor, deixe-me viver. Talvez você esteja ouvindo isso na internet. Você vai ouvir isso na internet porque fica gravado lá. Você vai abrir num site desse e vai ser tentado a comprar um kit de 700 reais. De, sei lá, 400, 500. Para abortar o seu filho. Eu ouvi uma vez um amigo dizer, se você não quer, não joga fora. Dá para quem queira. Bota numa caixinha na porta de alguém, como alguns que já foram adotados. Mas não joga fora. É vida. Essa vida pode ser importante para um monte de gente ao longo da história. Eu não sei. Mas por que tratamos o ser humano como lixo? Desde a sua tenra idade. Por que tratamos seres humanos desse jeito? Nós estamos perdendo a nossa humanidade. Jesus, como disse nosso pastor, né? eu gosto de ouvir isso. Quanto mais santo, mais humano. Ah, Jesus, ele pegou nos... Ele, ele liberou a prostituta. Ele pegou nos as pessoas mais miseráveis e rejeitadas daquela época, os, os, os leprosos, não podiam mais chegar perto da sua família, da sua cidade, eles tinham que viver do lado de fora. Jesus botou essa gente toda para dentro de novo. Ele incluiu. Ele curou. Ele morreu por todos. Ele não deixou ninguém de fora. Ele não deixou nem a mim, nem a você, que não somos nem um pouco melhores do que nenhum desses. Ele incluiu você no plano da salvação. Ele te chamou em algum momento da história da sua vida, trouxe você para estar aqui nesse momento. Ele nunca excluiu você, ele nunca vai excluir você. Deus não tem problema nenhum, nem com o pecado. Porque ele já morreu por todos os pecadores e pecados. Presente, passado, ele já morreu pelo pecado que você ainda não cometeu. E ele já sabe que você vai cometer. E ele já morreu por esse pecado. Pecado também. Porque ele morreu pelos pecadores. Ele nunca exclui. Ele nunca expurga. Ele recebe. Ele acolhe. Ele hospeda. Se você não aprender isso com Jesus, 
Não há mais nada que você. Você pode ser doutor, como o meu amigo aquele. Doutor nas Escrituras. Você pode saber tudo. Eu não quero saber de mais nada. Os meus filhos precisam talvez conhecer um pouco mais a Bíblia. Eu espero que eles conheçam. Mas eu também não faço questão nenhuma. Porque se eles decorarem versículos bíblicos, eu quero que você entenda isso. Se eles aprenderem na escola dominical, que é tão boa, nós temos uma aqui, já é uma raridade hoje nas igrejas, tudo sobre Jesus, sobre Moisés, sobre Abraão. Mas eles não aprenderem a essência da humanidade, do relacionamento que inclui, não aprenderam nada. Então, eu prefiro que eles aprendam isso primeiro, depois o resto, porque é resto. Eu nasci sem nome. Não, há, não havia um nome para mim. Então, vou falar. Meu nome é o nome de um tio que morreu. E minha avó não queria que eu tivesse esse nome. Então, por uma vingança, uma implicância, eu fui me dar esse nome para agredir a minha avó. Lindoval. A minha avó, quando ela me batia, ela pegava os meus cabelos até o chão. Ela tinha um negócio de escovar as costas de madeira pesada. Quando ela esticava aquilo na minha mão, ela não... Ela não gostava de mim. Mas eu cuidei dela dos 10 aos 12 anos de idade. Nos últimos dois anos de vida, eu cuidei dela. Eu fiquei pensando, por que, que vocês me escolheram? Nós éramos três netos. Simplesmente porque você era o cara que podia correr. Mais do que todos nós. Para avisar, naquela época não tinha essa comunicação que tinha hoje. Ah, foi por isso? Foram os meus melhores dois anos de vida com a história da minha avó. Que eu nunca vi dar um sorriso na vida. Mas eu estava lá. Bem, eu não tenho como falar isso sem me emocionar, mas eu, eu quero dizer para você, não acho eu, acredito eu, que nossa mente é muito enganosa. Eu vivo hoje totalmente sobre a influência de um Deus que me amou. Perfeitamente. De um Deus que me incluiu, que transformou a minha vida. Então eu falo disso não com alegria, mas não há nenhuma mágoa dentro do meu coração. Não há nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de trauma, nada. 
eu poderia abraçar a minha avó se estivesse viva hoje dez mil vezes e beijá-la e dizer, pena que ela já faleceu, porque eu queria dizer mais ainda para ela o quanto Jesus é bom, o quanto Ele ama. Termino. Agora, Kenia. Então, você está aqui dentro hoje. Você que permaneceu, conseguiu permanecer dentro do horário programado. E vive ou viveu uma história de... Se sente excluído de alguma forma. Se sente excluído, foi excluído. Não consegue fazer parte do, do todo, quem sabe. Tem a sua história de inclusão. Ou, ou não sabe o quanto Jesus ama você e incluiu você no reino dEle, e você, você quer dizer assim, olha, se Ele me incluiu, eu quero viver dentro desse reino, então. Se eu já faço parte dEle, se Ele já morreu por mim, é só você abraçar, só. Então, para você que está me ouvindo, eu faço esse apelo. Renda-se a Jesus. Entregue sua vida a Ele. Deixe Ele cuidar dos, das suas feridas, dos seus traumas, das suas dores. Ele vai fazer de você uma pessoa completamente nova e diferente. Porque Ele te ama. Então, se de alguma maneira você se identifica com isso e de uma maneira especial você quer dizer para Deus que você recebe desse amor dEle que inclui, que é para todos e é para você também, e quer ter sua vida transformada de alguma maneira, então esse é um grande momento na sua vida. Isso já está acontecendo e vai continuar a acontecer. Amém? Eu queria orar com você. Eu queria cantar um cântico, aí o pessoal do Vida, para encerrar. Vamos tentar cantar. Podemos cantar de novo, ele me amou, não tem problema não. E se você quer deixar que esse amor de Deus cubra toda a sua vida, transformar a sua vida, aí sai do seu lugar, vem para cá, a gente vai orar encerrando. Se Deus está tocando no teu coração de alguma maneira, não te emocionando, mas falando contigo, primeiro falando, você quer dizer para Deus, Senhor, obrigado, porque o Senhor morreu por todos os meus pecados. O Senhor me perdoa antes, durante e depois. O Senhor já planejou a história da minha vida. Aliás, a Bíblia diz que toda a nossa vida, todos os nossos dias já estão contados em suas mãos. Então é para você. E nós vamos encerrar agora. Pode vir.